0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bizarreum où aujourd'hui je vous parle de ce qui m'a pris du temps ces derniers mois puisque j'ai passé euh, la semaine dernière le diplôme national de conseiller funéraire et maître de cérémonie que j'ai obtenu, donc ça c'est mon petit cadeau de Noël sous le sapin mais surtout j'ai eu beaucoup de questions de votre part à propos de cette formation et à propos un peu des prérequis à propos de cette dernière et bien sûr de mon ressenti. Donc c'est parti je vous fais cet épisode de podcast pour vous en parler. Alors, pour ma part, cette formation, donc, je l'ai débutée à un moment où j'avais la possibilité en termes de temps et surtout de moyens, puisque j'ai pu la financer grâce à mon compte formation. Pour faire très bref sur mon parcours, donc, en 2009, je commençais des études en archéologie et anthropologie, euh, tournée autour du funéraire. Puis, par la suite, euh, je ne me voyais pas faire de recherche euh, universitaire. Donc, je suis allée travailler. Mais avant ça, j'ai fait un BTS tourisme où je me suis spécialisée dans le tourisme d'aventure. Et pendant cinq ans, j'ai été logisticienne d'expédition scientifique. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est aussi ça qui m'a permis euh, d'étoffer mes recherches personnelles autour du funéraire. Et euh, cette année, cet emploi s'est terminé. Euh, donc... Comme je suis à présent euh, indépendante par rapport à ce que je fais dans mon emploi, eh j'ai décidé de prendre ces deux mois pour faire cette formation. Il faut savoir que pour être conseiller funéraire et maître de cérémonie, il faut ce diplôme obligatoire. Euh, c'est la loi, c'est comme ça. Donc, euh, Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas besoin de faire un diplôme, mais c'est faux. Il y a absolument besoin de ce diplôme pour pouvoir exercer. Euh, par ailleurs, il est très fortement recommandé d'avoir le permis de conduire parce qu'il y a beaucoup de postes où on vous le demande et euh, être conseiller funéraire ou travailler dans le funéraire en général, ça demande beaucoup de déplacements. Pour le financement, je sais que des personnes se font financer par Pôle emploi. Euh, ce n'est pas automatique, mais des personnes voilà, ont réussi à avoir quand même, euh, dans le cadre de leur reconversion professionnelle, un accompagnement financier. Bien sûr, vous avez des comptes à rendre à Pôle emploi, euh, comme être assidu et faire cette formation bien comme il faut. Mais voilà, je le précise parce que euh, autant certaines personnes ont eu des refus de la part de Pôle emploi par rapport à un financement, autant d'autres ont réussi à l'avoir. A savoir que Pôle emploi incite et invite euh, les gens à faire un stage d'insertion avant d'intégrer la, la formation. C'est-à-dire qu'on va vous demander euh, d'aller voir pendant une semaine à quoi ça ressemble d'être conseiller funéraire et de travailler dans le milieu funéraire, tout simplement. Euh, C'est assez logique parce que beaucoup de gens idéalisent le milieu du funéraire et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça ou alors qu'ils n'ont pas euh, la force psychologique pour l'affronter. Avant de commencer, il faut que vous sachiez qu'il euh, est important de se poser les bonnes questions pour entrer dans le funéraire. Notamment, pourquoi vous le faites Ça, c'est quelque chose qui vous sera tout le temps demandé, même pendant votre examen final. Devant le jury, on va vous demander votre motivation. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez fait ce choix euh, Je vois parfois des choix qui sont motivés peut-être pour des mauvaises raisons. Par exemple, certaines personnes se disent « c'est bon, là-dedans il y a toujours du travail, euh, je vais me faire de l'argent ». Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, il y a beaucoup de travail, c'est vrai. Il y a beaucoup de turnover. Mais par contre, on n'y va pas pour l'argent hein, parce que c'est énormément d'heures de travail, énormément de contraintes, comme par exemple travailler le samedi ou être d'astreinte. Ça dépend. Euh, et donc, il faut prendre ça en considération. Hein. C'est loin d'être un métier tranquille. Et puis, c'est un métier où vous serez confronté à des situations psychologiques relativement difficiles. Donc, le meilleur conseil que je peux donner aussi, c'est d'être stable dans sa tête pour pouvoir envisager de travailler dans ces métiers-là. Si la personne n'est pas stable, il y a quand même peu de chances qu'elle se sente très épanouie dans un métier où on lui demande une disponibilité quand même importante au niveau de sa stabilité. Puisque même si on n'absorbe pas la douleur des gens, parce que ce n'est pas notre métier, il faut quand même avoir les épaules pour affronter certaines situations. Il faut savoir aussi que euh, si vous décidez de vous orienter vers le funéraire, les gens ne vous regarderont plus de la même façon. Mais alors, pas du tout. Vous allez être euh, pas vraiment ostracisés, mais presque. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un rejet naturel, c'est tout à fait normal, hein, autour de la mort et autour des employés autour de la mort. Euh, vous allez subir sûrement des moqueries, euh, vous allez euh, faire peur, vous allez être mal compris, voire être jugé ou même considéré comme fou. Euh, voire même dégoûter physiquement les gens <rire> voilà il faut vous tenir préparé à ça euh, et surtout il faut vous sentir prêt à, à vivre ça parce que vous le verrez euh, être dans les pompes funèbres ça ça ne laisse jamais les gens indifférents et encore moins dans une période de pandémie où les gens se disent que on trimballe la mort avec nous et que du coup la mort est contagieuse à cause de nous <rire> voilà c'est un petit peu ça qui se passe à l'heure actuelle alors, il faut savoir aussi que quand vous allez dire que vous vous reconvertissez dans les pompes funèbres, vous allez avoir plusieurs réactions. Euh, par exemple, les gens hyper enthousiastes qui ne se rendent pas du tout compte de la réalité du métier. Euh, des gens comme ouais, « j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là », mais qui, en fait, euh, ne se rendent pas compte des impacts et, ni de l'aspect commercial et euh, euh, le côté très corporate euh, de, du milieu des pompes funèbres. Vous allez avoir les gens qui vont se moquer de vous, qui vont, qui vont être dégoûtés. Ça, il y en a plein. Euh, et puis vous allez avoir aussi euh, les deux autres réactions que je croise le plus souvent, c'est « Ah ah ah, tu es croque-mort maintenant, c'est très drôle, d'où vient l'expression croque-mort Est-ce que tu sais toi ?» Ça vous allez l'avoir très certainement. Et vous allez avoir aussi l'autre euh, « Ah, ah bah il en faut hein. !» Voilà, le « il en faut », ça, je compte même plus le nombre de fois où je l'ai eu. Comme si c'était un métier de rebut de la société. Non, non, non. Je vous rassure, on choisit d'être là. On choisit d'être dans ces métiers-là. Donc, euh, il faut vraiment vous attendre à ce genre de réaction et aussi à beaucoup de stupidité. Parce que, voilà, les gens, parfois, quand il y a quelque chose qui leur fait peur ou qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ils le rejettent et ils se moquent. Mais ils oublient très fortement que la dernière personne qu'ils vont voir de leur vie, c'est nous. Maintenant, d'un point de vue euh, purement pratique. Euh, L'examen... Maintenant, la formule a changé à partir du 1er novembre 2020. Il a été corsé. C'est un examen qui s'obtient à condition de travailler, et travailler très dur vous allez avoir beaucoup de législation funéraire, vous allez avoir euh, de la psychologie du deuil, vous allez avoir de la sociologie du deuil, vous allez étudier les rites funéraires, vous allez étudier le protocole funéraire, parce qu'il y a un protocole, mais aussi tout l'aspect marketing et vente, parce qu'on est quand même des commerciaux aussi. Donc ça, il ne faut pas euh, négliger cet aspect-là. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh oui, j'ai vraiment envie d'accompagner euh, les familles. » Eh oui, d'accord, je veux bien, mais vous, avez, vous allez avoir quand même beaucoup de boîtes où on va vous dire « Eh bien, ok, c'est super, bah, tu vas me faire un objectif sur les ventes et puis tu vas me faire un panier moyen. » Voilà, ça, il faut que vous en ayez conscience. Il faut savoir aussi que vous allez avoir des situations pas forcément faciles. Alors, euh, souvent, les gens pensent que le conseiller funéraire, il reste dans son bureau et il n'est pas au contact des défunts. Alors oui, ça peut arriver si vous êtes dans un bureau qui n'a pas accès euh, à une, un salon funéraire ou à une salle technique. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont la salle technique à proximité et les conseillers euh, peuvent être euh, au contact des défunts rien qu'en allant voir euh, le défunt en question. Euh, ça, c'est vraiment une question de façon de travailler. Euh, J'ai croisé des conseillères qui n'allaient pas voir euh, le défunt euh, tout le temps où elles avaient le dossier sous le coude, euh, donc du coup elle n'avait pas conscience de ce qui s'était passé pendant le, le traitement de Thanatos s'il y en a eu un, euh, qui ne vérifiait pas si le corps était en bon état à chaque fois qu'elle le remettait dans le salon pour moi, euh, c'est un métier où j'aime la polyvalence. Donc euh, Le défunt, quand il arrive, je m'en occupe de A à Z. Je le suis et je vois son évolution. Euh, c'est un peu mon service après-vente, on va dire. Et donc, euh, c'est des métiers où on est amené à croiser énormément de gens. Euh, on a les clients, on a les familles, on a le défunt, évidemment. Et puis, il y a tous ces gens qu'on va croiser euh, au fur et à mesure des étapes. Euh, les personnes des établissements de soins, quand on va chercher les corps, euh, les mairies. Euh, la police, quand il faut les, les poser des scellés, euh, les agents de crématorium, euh, bien sûr, puis vous avez votre propre équipe aussi, les marbriers, les fossoyeurs, euh, les porteurs, les chauffeurs, euh, tous ces gens-là, et bien sûr les tanato que vous verrez. Euh, Très probablement euh, si vous vous intéressez à ce qui se passe du côté technique. Tous ces gens-là, euh, il faut évidemment les prendre en considération puisque le travail aussi, c'est de savoir faire du management et de gérer euh, de A à Z ce qui va se passer pendant les funérailles pour que tout roule et que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accro. J'ai beaucoup de gens aussi qui me disent euh, « Oui, je n'aime pas les gens, j'ai décidé d'aller travailler dans le funéraire ». Alors, je suis désolée, mais euh, vous avez quand même intérêt à aimer un petit peu les gens hein, parce que c'est quand même un métier où on accompagne les gens. Et puis, ben, comme je disais, vous allez croiser énormément de monde. Donc, si vous vous fritez avec tout le monde, ce n'est pas la peine. Euh, vous aurez une mauvaise image et qui dit mauvaise image, eh bien, ça se sait et tout se sait très, très vite dans le milieu funéraire. Donc, du coup, ben, il faut quand même savoir euh, vivre et travailler en communauté. Idem, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, c'est bon, en tant que conseiller funéraire, je peux venir avec mon style. Euh, » Et qui, du coup, se disent que le milieu des pompes funèbres est ouvert euh, aux excentricités. Alors là aussi, je vous arrête. Hein, c'est un milieu qui est très corporate. Il euh, y en a beaucoup où on va vous demander euh, possiblement d'avoir une tenue très professionnelle, euh, d'avoir euh, avoir un code vestimentaire. Donc, ce sont des milieux où, quand même, il y a une image de marque à avoir. Euh, qui peut être demandé par les entreprises. Dans tous les cas, il faut être professionnel. Euh, voilà, on peut pas arriver euh, habillé comme on veut, même si maintenant les choses tendent à être un petit peu plus euh, à la cool, on va dire. Mais voilà, on a quand même une image de marque. Euh, les pompes funèbres, c'est un service très particulier qui a une image particulière, et donc c'est vrai qu'on nous demande de coller à ce, ces images-là. Euh, et puis même, on le sent. Voilà, on a tout le monde est quand on part en convoi, par exemple, tout le monde est en costard. Bon bah. Moi, je me suis toujours mise avec ma, ma veste de blazer noire et en noir pour être assortie euh, au, au gars qui était dans le convoi avec moi. Euh, c'est une question logique. Avant de, avant de s'habiller le matin, on se demande, est-ce que j'ai une cérémonie Est-ce que je n'ai pas une cérémonie Qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la journée C'est important. Tout en ayant des vêtements qui nous permettent, si vous êtes dans un taf où c'est polyvalent, bah, d'aller chercher un défunt euh, en ayant une liberté de mouvement certaine, hein, parce que ce n'est pas facile du tout. D'un point de vue physique, euh, de manipuler un défunt ou même euh, d'organiser, par exemple, euh, tout le cercueil, les capitons, etc. Euh, il faut quand même de, une petite force physique euh, assez, assez présente. L'autre question que j'ai beaucoup, c'est euh, « Ah, oh, c'est super, tu es un ato !»« Non, je ne suis pas du tout thanato. Hein. » Le thanatopracteur, ce n'est pas du tout un conseiller funéraire. Le conseiller funéraire n'est pas un thanatopracteur. Le thanato, lui, il fait les soins de conservation. Donc, il va venir. Souvent, on l'appelle, on lui dit voilà, « Est-ce que tu peux venir pour un soin On a quelqu'un qui est venu, on a vu la famille. Euh, Est-ce que tu peux venir ?» Donc, la personne va nous dire bah, « Oui, non, oui, je viens dans deux heures. Bah, non, il faut que je vienne ce soir. Euh, » On travaille beaucoup comme ça avec les thanatos pour connaître leur disponibilité puisque souvent, ils font beaucoup de routes donc, euh, ils ne sont pas toujours dispo tout de suite. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans la logistique pour après bah, dire à la famille euh, Oui, on peut vous présenter votre mère à telle heure, par exemple. Donc ça, c'est important euh, de le prendre en, en considération. Et donc non, le conseiller n'est pas thanato. Par contre, euh, moi, j'ai toujours été en très bon contact avec les thanatos du fait d'avoir fait de l'anatomie dans mes études. On parlait un petit peu la même langue, donc ça se passait extrêmement bien. Et surtout, moi, ça me permettait, bah, quand je suivais une famille, et un défunt que j'étais allée chercher, euh, de leur dire euh, « Oui, bah, attention, là, j'ai vu qu'au niveau de son bras, c'est comme si... »« ou Ah, la famille m'a donné ça, ils m'ont bien précisé qu'il fallait bien lui mettre ses lunettes. » Euh, ou même je, je, si, aux familles je demandais de prendre une photo pour pouvoir me l'emmener pour savoir comment le défunt devait être coiffé ou habillé par exemple, en plus des vêtements qu'ils apportaient, donc c'est plein de détails qui font que, bah oui on, on est en contact avec les Thanatos, mais on n'est certainement pas Thanatos, puisque le Thanatos va passer une formation différente euh, et va devoir passer surtout un concours euh, donc c'est ça n'a absolument rien à voir, donc il faut vous enlever ça de la tête. Un thanato n'est pas un conseiller funéraire, et un conseiller funéraire n'est pas thanato. Alors on m'a demandé euh, si c'était euh, difficile d'un point de vue psychologique euh, je ne vous cache pas que la première fois que vous allez avoir un, un corps à aller chercher et un défunt, euh, c'est toujours très marquant. Il y a toujours une petite appréhension, parce que, et même pour tous les défunts qu'on va chercher, parce qu'on se demande bah, déjà dans quelle position ils vont être, dans quel état ils vont être. Euh, donc quand on sait que c'est dans un établissement de soins et que bah, la personne est décédée... Euh, euh, en amont de notre venue, bon, bah, on sait qu'il y a peu de chances qu'elle soit dans un mauvais état. Par contre, si on va chercher quelqu'un qui est mort dans sa maison il y a déjà 15 jours, là, on se pose quand même des petites questions. Donc, d'un point de vue sanitaire et d'hygiène, on prend toutes les mesures parce que c'est la loi et qu'on a des choses particulières à faire en termes de protocole. Mais il faut aussi se dire que, voilà, on voit des corps et c'est la nature, c'est comme ça. Il euh, n'y a rien de dégoûtant là-dedans, c'est la biologie, c'est la taphonomie notre corps bouge encore après notre mort puisqu'il se décompose petit à petit. Donc, vous allez voir des choses qui vont peut-être vous perturber, des colorations de la peau, des lividités. Euh, vous allez peut-être entendre des bruits. Euh, et ça, notamment quand vous allez manipuler le corps. Pourquoi Parce que quand la personne décède, elle décède dans une position. Et puis, bah, vous, quand vous allez la soulever pour la mettre dans la housse de transport, eh bien, <rire> les organes vont bouger. Et euh, malheureusement, des fois, on a des petites surprises, notamment quand la personne n'a pas fini de digérer voilà, c'est des choses à savoir il n'y a encore une fois rien de dégoûtant là-dedans mais c'est important de s'y préparer euh, c'est comme bah, la première fois que vous verrez un défunt euh, vous, vous entrez dans cette chambre ou dans cette pièce et vous croiserez son regard parce que voilà, les, les, les défunts ont très, très, très souvent les yeux ouverts euh, c'est une rencontre très particulière les yeux d'un mort euh, c'est un regard le premier vous l'oublierez très certainement jamais autre chose, d'un point de vue olfactif, l'odeur de la mort. Alors ça, cette odeur-là, vous la verrez assez vite si vous vous lancez dans ce milieu-là. Et euh, surtout, elle s'accroche aux vêtements. Euh, c'est possible que le matin, vous sentiez cette odeur en arrivant au travail et qu'elle ne vous lâche pas de la journée. Surtout en ce moment où on a des masques. Euh, moi, je peux vous dire que le masque en tissu, ce n'était même pas la peine. Je prenais un masque jetable parce que c'est tout, tout bonnement invivable. Euh, et puis de toute façon, d'un point de vue sanitaire, on est trop au contact de bactéries tout le temps. Pour tout le temps avoir le même masque sur le nez. Donc certes, c'est pas très écolo, mais en attendant, on est en épidémie. Donc il faut faire très attention au niveau sanitaire. Il y a beaucoup de gens aussi qui, qui appréhendent le fait de peut-être voir euh, des enfants décédés ou des morts violentes. Euh, moi, ça a été mon cas. Euh, ma première semaine de stage, j'ai eu un suicide, vraiment un suicide pff, lourd. Euh, et puis, euh, quand j'ai fait mon second stage, on a eu deux, deux petites filles qui sont décédés dans un accident. Donc, euh, oui, c'est difficile, je ne vous le cache pas. Hein. C'est même terrible, euh, parce que voilà, c'est toujours dur de, de voir de la détresse, de voir de la détresse chez les familles, chez les survivants, si on peut dire, euh, de voir de la détresse aussi bah, dans des actes. C'est un suicide, on se dit, et surtout quand c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de notre âge, on se dit, mais, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi tu as fait ça Et on n'a aucune réponse. Euh, on n'en aura jamais. C'est dur. Il y a des fois, je suis rentrée, j'étais ébranlée parce que, euh, évidemment, que ça nous marque. Évidemment, on se dit, ben, pour certaines personnes, ça s'arrête du jour au lendemain. Et puis, on voit des vies tellement différentes. On voit des, des familles tellement différentes. Euh, on voit la solitude aussi. On voit euh, comment... On voit comment quelqu'un meurt seul et, ouais, et part tout seul euh, euh, aux funérailles Parce qu'en fait, euh, les gens n'ont pas forcément envie d'être là pour des raisons qui sont les leurs et on n'a absolument pas le droit de juger. Mais ça interroge toujours. voilà Moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et ça ne me regarde absolument pas. Mais je me pose quand même la question. Et euh, dans mon suivi euh, du défunt, comme je disais, de A à Z, moi, j'ai toujours un, un petit mot pour le défunt, en fait. Même quand je l'accompagne euh, vers le... <rire> en route pour le placer dans le crématorium. Euh, c'est bête, hein, mais j'ai toujours un petit mot pour lui. Euh, peu importe qui c'était, peu importe euh, euh, ce qu'il a fait, je, moi, je, je, je ne sais pas et je ne saurais jamais. Mais c'est comme ça. Moi, c'est mon habitude et c'est vrai que... Et aussi, on, on, on a des défenses, on s'y attache. Parce qu'en fait, on, les, on va les chercher et puis ben, on les garde en salon et on les, met, on les met en place et on les voit tous les jours. Euh, moi, il y avait des petites mémées, je les trouvais trop mignonnes, quoi, et du coup, quand elles partaient, je me disais, oh, bah, je l'aimais bien, voilà. Alors, c'est bête, hein, dit comme ça, mais il euh, y a un soin, euh, tous les conseillers de funéraires ne fonctionnent pas comme ça, mais moi, je fonctionne comme ça, et j'avais envie de donner mon, mon ressenti par rapport à tout ça, c'est que euh, le défunt, bah, euh, des fois, on s'y attache, et puis des fois, il y en a certains où ils meurent, euh, ils ont des expressions particulières ou des, des positions particulières, et on se dit, oh... Euh, lui, a... Est-ce qu'il a senti venir la mort Est-ce qu'il a eu peur Qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et là non plus, on n'a aucune réponse. Et c'est très bizarre d'accompagner des gens où on n'aura jamais de réponse et ils ne nous répondront jamais de toute façon et on ne saura jamais. Et le cerveau est très bien fait parce qu'en fait, euh, on voit des morts tout le temps et euh, le cerveau est fait pour se souvenir des visages euh, des vivants parce qu'au cas où on les croise dans une foule... J'avais lu ça, que voilà, et on, le cerveau, il arrive à se souvenir des visages et donc ça lui permet de reconnaître tout de suite quelqu'un. Euh, mais un mort, on sait inconsciemment qu'on ne le reverra jamais. Donc son, son visage s'imprime assez rarement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis des années qui me disent, non mais je ne me, me, me rappelle pas des visages. Voilà. Alors euh, non, des fois j'essaie je, de me souvenir et je ne me souviens pas des visages non plus. Est-ce que le cerveau, il occulte parce que c'est une information dont il n'a pas besoin Est-ce que... Au final, euh, travailler avec des défunts, c'est tellement particulier que le cerveau annule ce qu'il a vu, je ne sais pas. Euh, pour autant, c'est un métier qui est merveilleux, du moment où on a le cœur de le faire, euh, où on ne l'idéalise pas, et où on, on est aussi dans une bonne ambiance de travail. Euh, comme je disais, c'est des métiers qui sont difficiles, même pour le corps. Moi, je me suis fait le là euh, en installant un capiton dans un cercueil, parce que le... le, le il était un petit peu trop bas par rapport à ma taille. Bon, bah, bim Voilà, et j'ai encore mal, et ça fait trois semaines. Et dites-vous qu'il y a des gens, les porteurs, ils ont tout le temps mal au dos, ils vont toujours chez l'ostéopathe. Il euh, y en a euh, les fossoyeurs, les marbriers qui portent des charges hyper lourdes, qui font des exhumations. Alors, les exhumations, c'est un grand moment, hein. c'est quand euh, on va sortir les corps pour pouvoir soit les mettre en reliquaire, soit faire de la place au niveau des, des, des concessions. Euh, bon, bah, là aussi, c'est des métiers qui sont physiques. Les marbriers, ils travaillent par tous les temps. C'est un truc de fou. Et, euh, et c'est des gens dont on ne parle jamais, mais ce n'est pas un métier facile du tout. Et pourtant, ils sont essentiels pour la bonne tenue d'un cimetière. Un autre élément euh, dont je voulais parler aussi, euh, c'est le fait que euh, beaucoup de gens se disent euh, qu'au final, travailler dans la mort, euh, c'est cool. Wow, c'est cool. Est... Oh, putain, on est tellement, tellement originaux. Alors, là aussi, je vous arrête. Oui oui, c'est original, ok, je suis d'accord. Mais ne croyez surtout pas que la mort est propre. La mort, elle n'est pas propre. C'est quelque chose de biologiquement sale. Et je ne le dis pas en péjoratif, je vous le dis d'un point de vue tout à fait euh, bactériologique. Euh, c'est une question de fluide, c'est une question de corps qui change. Et la mort n'est pas sale en soi, mais ce n'est pas un métier qu'on peut euh, idéaliser vraiment en se disant c'est propre. J'avais eu une longue discussion par rapport, par exemple, à la vue... Euh, à l'image qu'on a, euh, justement, à cause des séries, de la mort, des métiers autour de la mort, où c'est toujours très aseptisé. Mais non, dans la vraie vie, ce n'est pas aseptisé. Vous aurez les odeurs, vous aurez le bruit, vous aurez la peine, vous aurez les cris des gens qui, qui, qui vivent mal leur, leur, leur deuil. Vous aurez beaucoup de choses à gérer. Donc, du coup, il faut vraiment réfléchir euh, avant de passer le cap de faire ce métier. Et je suis consciente qu'il y a des gens qui se sentent un peu appelés euh, vers cette vocation si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez euh, d'avoir le cœur de faire ce métier, mais foncez, en fait. Parce que peut-être que vous trouverez un équilibre et vous trouverez une, une passion, oui, pour votre métier. Euh, peut-être quelque chose qui ne vous a jamais animé avant et qui, en fait, euh, se trouve dans le funéraire. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont vers le funéraire travaillent dans le funéraire. Parce qu'en fait, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ne restent pas ou même tout simplement qui n'ont pas le diplôme. Donc, il faut vraiment tout mesurer, tout prendre en compte. Et aussi, bah, vous rappeler que c'est un métier qui est tellement important dans la société. C'est tellement important d'accompagner les vivants et d'accompagner les morts que du coup, bah, quand on fait ce métier, on a vraiment une responsabilité très, très forte. Et, euh, et vraiment, moi, je, je me suis sentie extrêmement bien dans ce, dans, dans ce milieu-là. Peut-être parce que je baigne dedans un petit peu depuis des années, d'une certaine façon. Mais le fait de pouvoir mettre en pratique tout ça et me rendre compte que ben ouais, la satisfaction, elle était là de faire un, un travail bien fait, bien ficelé. Euh, vraiment, moi, ça m'apporte énormément de joie, euh, énormément de bien-être. Je... je suis fière de, de faire ça. Je... je sais que les gens, moi, me trouveront toujours peut-être bizarre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le bizarreum, le bizarreum. Mais... En fait, je m'en fiche des gens. Moi, je suis bien, je suis bien dans ce, cet environnement-là. Et oui, quand je suis en pompe funèbre, je me sens à ma place et je me sens bien et je me sens heureuse de mon travail. Et ça, c'est le plus important, c'est que si vous avez la passion, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ou peut-être une nouvelle vidéo, voire un nouvel article, je ne sais pas. En tout cas, euh, j'espère avoir répondu à vos questions. J'ai voulu parler avec le cœur. Euh, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais en tout cas, euh, ça fait du bien d'en parler, de parler de cette expérience. Et puis, euh, un conseil aussi, si vous pouvez être accompagné. Euh, de vos collègues pendant la formation qui vous comprendront, parce qu'en fait, les autres ne vous comprendront jamais. Les gens à l'extérieur des pompes funèbres ne vous comprendront pas. À la limite, euh, oui, les gens qui travaillent en milieu hospitalier dans des, dans des postes où ils sont confrontés très souvent à la mort, oui, eux vous pouvez leur parler, mais ce n'est pas du tout les mêmes métiers, donc je vous garantis rien. Mais en tout cas, si vous avez des oreilles attentives euh, dans ces milieux-là, n'hésitez pas, parce que le commun des mortels ne vous comprendra pas.